0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Construindo a Metodologia de Treino. E hoje eu vou falar muito sobre um exercício clássico, clássico, que muitas pessoas insistem em errar. Ele se chama agachamento. Isso mesmo. Hoje a gente vai falar muito sobre esse exercício, uh, porque, galera... Querendo ou não, o agachamento, ele precisa ser feito por todos. Independente se a pessoa tem controle malácia ou não, independente se a pessoa tem problema ou não, tem que fazer parte do nosso treinamento o agachamento, por mais adaptado que seja, por mais simples que seja, dependendo da situação. A gente tem que ter o um entendimento que o agachamento, o aluno vai fazer o agachamento durante o dia inúmeras vezes. Para ir no banheiro, enfim, a pessoa tem que sentar no vaso sanitário para fazer a parada lá. Mulher senta mais ainda porque tem o número 1 um, e o número 2. O homem geralmente é o número 2, né? Então a pessoa senta quantas vezes ao dia? Pode ser que tem pessoas que sentam uma, tem pessoas que senta duas só no banheiro, né? Fora as outras pessoas que sentam mais. E aí, na hora de comer? A pessoa senta também na hora de comer. O que é o sentar e o levantar? É um agachamento. Na hora que o cara vai sentar na cadeira, claro, ele não vai fazer um estilo agachamento, botar a mão para frente e fazer um agachamento, mas ele precisa flexionar os joelhos para sentar. No carro. A pessoa não fica agachada no carro, né? Faz um movimento semelhante a um agachamento, ou seja, ele tem que flexionar os joelhos para fazer a flexão no joelho, para fazer o, o, o agachamento. Então, o ponto que eu quero chegar aqui é que a gente tem que ter esse conhecimento. Como que a gente tem esse conhecimento? Agachando. Isso mesmo, a gente precisa fazer agachamento. Quanto mais agachamento, mais tu vai aprender. Essa é a lógica. Beleza? Então. Vamos lá. Eu separei a, a, a aula aqui em alguns tópicos para a gente entender um pouco mais, tá? Mitos e erros. Então, tem inúmeros mitos que eu enfrento aí na internet, porque como eu gero muito conteúdo, eu vejo e também eu dou aula, né, galera? Eu não sou youtuber, que eu aprendo de YouTube teoria e não boto em prática. Não, galera. Tudo que eu compartilho com vocês, eu boto em prática, galera. Eu boto em prática... Mesmo. Então fazem aí uns oito anos que eu boto essa metodologia em prática, errando, 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 errando corrigindo, errando errando, 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 errando corrigindo. E o que eu falo aqui é porque já foi testado. É como se fosse fazer um estudo científico. Estudo científico da Gol 21, do Rodrigo, porque tanto que a gente botou em prática, a gente podia ter feito vários estudos. Então a gente sabe, sim, a diferença entre o joelho para fora, o pé um pouquinho para fora, a diferença entre fazer o agachamento profundo, agachamento parcial, a diferença entre ter um cuidado com pessoa com condromalácia, onde o objetivo máximo é fortalecer a posterior estabilidade de joelho, entre uma, uma atividade física normal, que seria, por exemplo, um, 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 usar a condromalácia e usar equipamentos para, por exemplo, aliviar dores ou melhorar a condromalácia, onde o extensor, por exemplo, não é muito bom não para esse caso. Enfim, então eu separei mitos e erros, cuidados que a gente precisa ter, né, em maneira geral do agachamento, cuidados, movimento errado, o que, que pode ser usado ou não, enfim. Dores, né, quando o aluno sente dores no, durante o agachamento, o que, que pode ser, o que, que não pode ser. Vou falar também sobre melhorando, como melhorar um agachamento, variações e progressões. Então basicamente é isso que eu vou falar hoje na gravação de um mais episódio do Construindo a Metodologia. E como eu falei no episódio anterior, todo professor de educação física precisa de uma metodologia. Todos, sem exceção, todos. Não é só uma academia que precisa de metodologia, método. Profissional de educação física, seja ela personal, seja ela estudante, ainda não, mas estudante já dá para começar a estudar, botar em prática, o cara tem que treinar. Tu só vai ter uma, um método de treino se tu botar em prática em ti primeiro. Então estudante também tem que ter uma metodologia de treino desde, desde a base, criando e moldando, lapidando, fazendo curso aqui e ali, até que quando o cara se forma, o cara está 300 anos luz na frente. Então todo profissional de educação física precisa de um método. Todo método... Assim como eu falei no supino, todo método precisa ter um agachamento decente. E o fato de ter um agachamento decente não quer dizer que ah, botar o aluno fazer agachamento e deu. Não, a gente tem que saber identificar as funções no agachamento, a gente tem que saber melhorar o agachamento, analisar o aluno está agachando, por que, que ele não consegue fazer agachamento profundo, será que é por falta de mobilidade de tornozelo, será que é por falta de mobilidade de torácica, será que é por consciência corporal simplesmente que a pessoa não consegue porque não consegue bloqueia então são fatores que a gente precisa uh, destacar no nosso treinamento físico se tu quer se destacar dos demais tu vai ter que fazer isso ter um método hoje talvez tu monta treinos para teu aluno automático automático treino A peito e tríceps treino B costas e bíceps e treino C perna e ombro ah no outro mês eu vou trocar peito e costa para dar um pouquinho mais ficar um pouquinho mais enxadão verão ali bíceps e tríceps, para ficar mais enxadão também, para ir para a balada. E isso, hum, galera, atividade física é muito maior que isso. É muito mais amplo que isso. A prova está aí. A gente está em período de quarentena, não sei que momento está assistindo esse vídeo, mas a gente está em período de quarentena. Na minha opinião, na minha humilde opinião, não sou ninguém, eu sou igual a vocês, normal, ser humano, normal. Eu acho que, em escala de mais importância nessa 40, quarentena é evidente, é o médico e o enfermeiro. É toda aquela equipe médica que está salvando vidas. Na minha humilde opinião, o segundo escalão de importância nessa quarentena são os profissionais de educação física. Porque nós somos capazes de manter o treino ativo do aluno em casa, aumentar a imunidade deles, manter o condicionamento físico, o emagrecimento e ainda ali empatado um pouquinho na frente, um pouquinho a mais, não sei ainda, a nutricionista. Então são três áreas, galera, que, que se destaca sempre e agora está muito mais se destacando. E minha pergunta é, tu tem um método suficiente para entregar esse método para os alunos que treinam em casa ou tu está muito preso nas máquinas? Agachamento eu não gosto, eu vou fazer só no leg e no hack. Não, não, agachamento livre, bem capaz, vai estourar o joelho. Nossa, misericórdia, é só no multiarticular multi agachamento. Mito. Agachamento vai doer o joelho. Meu Deus, já era! O médico falou que não pode agachar mais, não agacha mais. Sendo que ele agacha para ir no banheiro, ele agacha para dirigir, ele agacha para comer, ele agacha para brincar com a criança, ele agacha quando sobe e desce a escada, o joelho no lateral. O movimento natural do ser humano é o agachar, é o caminhar, é o alcançar na prateleira. São movimentos que o corpo precisa estar sempre ativo, independente da situação. Então vamos lá, mitos. Vamos botar o primeiro mito aqui? Joelho passar a ponta do pé. Hum. Quando alguém me comenta isso, meu Deus, o cara não está se informando direito. Galera, não existe mais essa ideia de joelho não pode passar a ponta do pé. Não existe mais. A gente está no ano de 2020. Tamanha informação, internet, papapá. O joelho pode passar a ponta do pé, sim, desde que seja o movimento correto. O que tu não pode fazer é projetar o joelho propositalmente para frente durante o agachamento. Então, se eu conseguir, eu vou mostrar um vídeo aqui, de uma analogia que uma vez eu postei, eu peguei de um americano, que é fantástico. Imagina, imagina, uh, tu está agachando, tem duas cordas, tá? Uma corda está amarrada nos joelhos. E outra corda está amarrada no quadril. Estou de lado. Uma corda está puxando o joelho para frente, para lá. E a outra corda está puxando o quadril para trás. Pena aqui que aqui não vai dar, dar para mostrar muito bem. Deixa eu trocar para a grua aqui. Para a Deixa eu trocar para a webcam. Dá para enxergar um pouquinho mais. O pessoal do Instagram não sei se está conseguindo enxergar aí. Uh, joelho para frente, quadril para trás. Joelho para frente, quadril para trás. Joelho para frente, quadril para trás. É um movimento natural, ou seja, durante o agachamento é como se alguém estivesse puxando a corda para o joelho para frente e alguém puxando a corda do o joelho para trás. Então essa ideia de puxar a corda, joelho para frente e joelho para trás, ocorre durante o agachamento. Se porventura o joelho passar a ponta do pé, não tem problema, faz parte do corpo humano desse indivíduo. Pessoas que têm pernas compridas, pessoas que conseguem fazer agachamento profundo, o joelho vai passar um pouquinho a ponta do pé, então galera, tira isso. Saiba analisar o que é passar a ponta do pé. Passar a ponta do pé fazendo o agachamento errado ou passar a ponta do pé fazendo o agachamento correto? Melhor, tu sabe fazer um agachamento correto? Tem um vídeo meu que eu posto, que eu já postei, nossa, explodiu, foi o tal do agachamento terra. As pessoas chamam um exercício lá que não existe de agachamento terra. Que é pegar a barra e fazer um agachamento segurando a barra assim como se fosse fazer um terra. Não existe esse exercício. O cara que fala que existe, o cara não entende de biomecânica, não entende de sinesiologia, não entende de movimentos naturais do ser humano, funções articulares, enfim, não entende. Porque uma coisa é joelho, agachamento. Outra coisa é quadril, terra. Agora, combinar joelho e terra é uma outra coisa lá, menos agachamento. Tá? Então, só uma observação aqui. Outro mito, além do joelho passar a ponta do pé, é a tal da dor no joelho. Isso aí eu passei muito, por te muito tempo... Com isso, eu, eu, Rodrigo, eu me idealizava antes de ter um conhecimento novo, né, pra quem não sabe a minha história, até 2011 eu era chinelão. Ganhava um aluno, tinha um aluno, três, quatro alunos, final do mês nunca tinha, tinha dinheiro, não conseguia viajar, era difícil, galera. Era produtor de rave, era fotógrafo, é, o meu pai tinha um restaurante, eu ajudava meu pai no restaurante, uh, o, cara se, o cara se misturava, o cara se dividia em 300 pessoas para poder pagar as contas, pra poder curtir a vida. Agora, a educação física, nunca que me deu dinheiro. Até 2011. O que aconteceu em 2011? Vírus corona? Não. Eu aprendi que a atividade física é muito mais amplo que ficar no ABC. Eu aprendi que a atividade física, treinamento físico como um todo, é muito mais amplo que ficar preso no quadrado. Eu aprendi que a atividade física é muito mais amplo que uma graduação, por exemplo. Se hoje tu está dependendo só da graduação para viver, ok, tu corre um certo risco de se tornar um professor muito limitado. Se o cara depende só da graduação, não aprende nem 80% do que precisa. Não, quer dizer, não, não aprende nem 10% do que precisa. Vai por mim. Eu só consegui evoluir como profissional, como pessoal, quando eu comecei a me aperfeiçoar. Em cursos e perfeiçoações, enfim, cursos fora do Brasil, aqui, aqui no Brasil. Então, de 2011 para 2012, eu saltei de 4 alunos, 5 alunos para 21. Porque eu mudei meu mindset, mudei minha forma de entregar o treinamento. E é isso que eu estou tentando passar para vocês. Então, para com essa de falar joelho para frente, frente não dá, que o que agachamento vai explodir o joelho, que o levantamento do terra vai estourar a lombar. Não, galera. Começa a praticar para vocês verem. Começa a botar peso de verdade. Não tem problema em botar peso. É evidente em cima de funções articulares. Que aí vem depois aqui, ó, como melhorar o agachamento. Trabalhando funções articulares. Outro mito ou erro, né? Eu chamo mais de erro agora. O pessoal fazer um agachamento com o pé reto. O pé reto e o joelho reto. E já tô, não estou vendo muito mais isso. Mas, galera, não faz sentido tu fazer o pé reto e o joelho reto porque o foco é o agachamento profundo. Eu acho que todo mundo está entendendo aqui que eu estou falando de agachamento profundo, que é o agachamento mais natural do ser humano. Até 90 graus não é natural, tu está trancando o movimento que é natural. Solta o teu corpo e te vê o que acontece. tu vai agachar até o chão, faz parte, é natural, é gravidade. Agora, nem todo mundo consegue fazer agachamento profundo, é evidente. Aí vem a habilidade do profissional de educação física de identificar o porquê que ele não está conseguindo fazer agachamento profundo e corrigir. Então, partindo da linha de raciocínio que todos os agachamentos... É o profundo, tá? Qual é o erro aqui? O terceiro erro que eu falei. Primeiro, joelho passar bom do pé. Todo mundo sabe que, acabei de explicar que se passar por... Uh, passou porque fez o um movimento certo, passou e passou e tal, ok? É diferente de projetar o joelho à frente. Né? O segundo erro é a questão de dor no joelho. Dor no joelho. E o terceiro é pé reto com o joelho reto. Para mim conseguir fazer o um enganchamento profundo, eu preciso dar uma afastadinha no pé, leve, não precisa ser tão grandão assim, Dá uma afastadinha de leve e o joelho precisa acompanhar a ponta do pé. Então basicamente é isso, afasta um pouquinho o pé e o joelho acompanha o pé. Deve estar me perguntando, mas tá e as, e as pessoas que têm uma perna maior, mais comprida, faça um pouquinho mais? Vai depender muito, sabe do que? Dessa abertura, da mobilidade do quadril. Se, quanto menos mobilidade a pessoa tiver, mais ele vai ter que afastar um pouco as pernas. Tá? Mas não é agachamento sumô, não estou falando agachamento sumô. É abertura suficiente para liberar o quadril para poder descer para o profundo. Daqui a um pouco você não consegue fazer o agachamento profundo, porque tá fazendo com a base muito fechada. Afasta um pouquinho. O joelho precisa acompanhar a ponto do pé. Essa é a, a lógica. Agora, se tu afastar demais, nem sempre tu vai conseguir fazer o agachamento profundo. Nem todos vão conseguir fazer o agachamento profundo, porque é difícil manter o joelho para fora com a perna muito afastada. Tá? Olha só a quantidade de conteúdo que eu estou falando para vocês e estamos recém no primeiro tópico aqui. Ó. Eu sou gremista, mas vou botar mais um pouquinho de vermelho aqui, não tem problema. Ó. Mito, mito e erros. Cuidados, galera, cuidados. Cuidados. A gente vai pegar vários tipos de pessoas, sedentário, idoso, adolescente, pessoas sem coordenação, pessoas sem equilíbrio, pessoas sobrepeso, com lesão, com disfunção, atletas, a gente tem que ter um cuidado com todos esses, e o principal de tudo, bom senso. Eu não posso botar um agachamento com a barra nas costas, para um aluno que está começando, por exemplo. Eu não sei, não conheço ele, não sei se ele tem lesão, não sei se ele, ele, ele é sedentário, se é ativo, ele até pode falar um monte de coisa, mas na hora do vamos ver a outra. Então, o cuidado aqui que eu que eu quero destacar mais, que entra muito na questão das variações aqui, enfim, é ter uma inteligência, raciocinar e ter uma inteligência que o agachamento, ele tem o regressivo e tem o progressivo. Então acontece muito de professor aplicar um agachamento mais avançado para o nível do aluno, um movimento overhead, por exemplo, agachamento sobre a cabeça, o, mal, o cara mal tem mobilidade de ombro, então, lesões também, condromalácea, tá aqui dores, eu posso linkar os dois aqui, condromalácea, puxa vida, a gente sabe que condromalácea o aluno não vai conseguir agachar direito, então tem que entender até onde ele consegue agachar, com teste, vamos lá, onde tu consegue agachar, até 45 graus, fica até os 45 graus, depois tu vai aumentando conforme o ganho de força dela, condromalácea a gente trabalha muito posterior, muita estabilidade do joelho, e ganho de força até onde ela consegue agachar, se ela consegue agachar até 45 graus, vai ficar até os 45 graus, Seja isométrico, seja em movimento. Então são cuidados que a gente precisa ter com os alunos. Senhoras e senhores de idosos, 60 anos, 70 anos, que estão nos procurando porque estão com dores. Eu vou ter estratégias de fazer o agachamento. Eu não vou fazer agachamento livre direto. Senta e levanta no banco, usa o mini-bunch para ativar o glúteo, pega um sobrepeso, uma anilha de 1kg um dois 2kg para fazer um contrapeso que ajuda no equilíbrio do movimento. Enfim, a gente tem que basear, galera, se basear no quê? Funções articulares, valências físicas, padrões de movimento. É um tripé que é fantástico. Se tu te basear nesse tripé, tu vai te dar. Valências físicas, funções articulares, padrões de movimento, predominâncias articulares, enfim. Esse é o nosso objetivo. Chegou o aluno, seja ela com 5 anos, 10 anos, 30 anos, com uma perna, duas pernas, não interessa. A gente tem que focar o quê, galera? Vou até desenhar aqui. Nunca desenhei isso, vou desenhar agora. Ó, aqui. Aqui. Uh, funções articulares. Funções articulares. Valências físicas. Físicas. E aqui, deixa eu trocar de lado. E aqui é os padrões de movimento. Padrões de movimento. Tá, então, o que quer dizer? É que nem aquele tripé do treino, intervalo, alimentação. É a mesma coisa aqui. Se tu for em busca que o teu aluno tenha funções articulares em dia, que ele tenha as valências físicas em dia, em dia e tenha os padrões de movimento em dia, o aluno vai ser o aluno mais feliz da, da, da vida e ele vai casar contigo. Porque se tu for em busca das funções articulares, ele não vai ter mais dor porque tu vai trabalhar as articulações. Bom, eu canso de falar isso pra vocês, tá? As funções articulares nada mais é que mobilidade e estabilidade. Dá para fazer um, um seriado, Netflix, Casa de Papel, só falando sobre isso aqui. Padrões de movimento. É agachar, caminhar, alcançar alguma coisa na prateleira, é um o padrão de movimento do ser humano. Quais são os movimentos que o ser humano faz? Ele precisa fazer da melhor maneira possível. Ele nasceu fazendo. Por que, que agora com 70 anos, 50, 40, 30 anos, tem crianças com 15, adolescentes que não fazem mais nada pra, por falta de, de, de coordenação, porque não sai na frente do celular? Padrão de movimento. Se tu for em busca das funções articulares, for em busca do padrão de movimento, o agachamento é um padrão de movimento, por isso que eu estou fazendo todo esse teatro aqui, que não tem a ver com o conteúdo, mas para vocês entenderem que o agachamento ele faz parte dos padrões de movimento. E tu pode fazer um agachamento, tu precisa de funções articulares em dia, senão tu não vai conseguir fazer um agachamento decente. E as valências físicas entra na questão de equilíbrio, estabilidade, equilíbrio, coordenação. Porque se um aluno não consegue fazer um cone lateral, se ele não consegue fazer um burpe direito, é evidente que o agachamento não vai ser bom também. Então, por isso que eu digo, vá em busca das valências, são 10 que a gente trabalha no crossfit, no funcional. Dá para trabalhar muito bem dentro da musculação, se tu adaptar, é isso que eu faço. Padrão de movimento, funções articulares. Então, é isso, galera. Se vocês conseguirem esse tripé aqui, tinindo nos alunos de vocês, seus alunos vão casar com vocês. Já era? Já era marido, esposa, já era? Vão casar para sempre. Não tem? Não tem? Não tem. Esqueve, escreve o que eu estou te falando. Associar declara um bom atendimento, né? Entregar resultado, bom atendimento. Tá? Esse é um. Falei então dos cuidados e os das dores, né? Dores, bursite no quadril. Cara, se o cara tem bursite no quadril, tem que ter cuidado. Use mini band, vai com calma, bom senso, galera, bom senso. Então, o agachamento ele tem que ser trabalhado. Eu tenho uma observação para fazer para vocês que provavelmente vocês estão se perguntando ou queriam perguntar para mim. Mas, Rodrigo, quando um médico fala para o aluno não fazer mais o agachamento. O que, que a gente vai fazer? Porque o aluno vai ouvir mais, mais, mais o médico do que nós. Tá te perguntando? Eu sei que tá te perguntando isso. Eu tenho duas respostas. Uma antes do Almeres e outra depois do Almeres, com um bate-papo que a gente fez, um podcast aqui no meu estúdio. O que, que eu acreditava? Que médico é incompetente, que o médico é, é desinformado, que não entende na atividade física, que, que ele está falando bobagem e não sei o quê. Ok. Tem um contexto, tem, até tem fundamento essa lógica que a maioria das pessoas faz, falam. Mas olha o que o Almeres me falou depois que ele perguntou para inúmeros profissionais. O cara tem 60 anos, 50 e poucos anos na praça, já fez consultoria o mundo todo. Ele, o que, que ele me falou a partir de vários médicos? Almeres, eu sei como é que é uma academia, eu treino na academia. Tu acha que eu vou expor o meu aluno que já está com um problema no joelho a treinar na academia que lá eles não são preparados para cuidar do, do, do meu paciente. Eu prefiro muito mais precaver, né? evitar que o meu aluno se que o meu paciente se machuque lá numa academia, do que uh, eu prefiro não expor ele ao erro lá do que expor. Então eu prefiro que ele fique em casa. Meu Deus, quando ele falou isso, fez todo sentido para mim. Porque, galera, convenhamos, tem profissionais, tem donos de academia, que só falta botar uma placa. Tira essa placa aqui do Platinum e bota aqui, ó, açougue do Rui. É a academia do Rui. Então, açougue. Só falta trocar a placa pra virar um açougue. Fez todo sentido pra mim. Então, quando o médico fala isso, eu tento entender a cabeça do médico. Galera, não tá preparado na academia, gente. A gente sabe. A gente não tá preparado pra fazer isso aqui, ó. O aluno com dor no joelho. Voltando de reabilitação de, de fisioterapia de ligamento cruzado. A gente não tem esse conhecimento. Isso é só trabalhar funções articulares. É só fazer curso por aí. Tem conhecimento sim. Nos Estados Unidos já é que nem andar para frente. A gente precisa se atualizar apenas. Depender da graduação, não vai dar. É isso que eu falo. Tu quer diferenciar da grande massa? Tu tem que aprender. Existe o construindo, que eu estou no terceiro episódio. Existe os descomplicando, que já estão em 20 episódios. Montando treino, já estão em 11 episódios. Eu tenho um curso completo, Treinador Elite Platinum, que daí é pago, é óbvio. Tudo organizado, tudo bonitinho. É só se mexer. Eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho muito mais conteúdo na internet, gratuito, que muito curso pago. Inclusive, eu vou dizer que estou postando tanto vídeo gratuito, que até o meu curso está perdendo por tanto vídeo gratuito. Mas infelizmente a nossa profissão, galera, e não só a nossa profissão, acho que o Brasil todo, né? o mundo todo, a gente é repleto de procrastinadores, patetas mesmo. Deixa passar escancarado uma oportunidade e a gente não dá bola. Por ego, por descuido, por querer ver um monte de coisa na Netflix lá. A gente está num momento, pessoal que está na live, mas esse vídeo vai ficar gravado a vida inteira. A gente está num momento de quarentena, tu era para estar tá estudando, meu velho. Tu era para estar tá mudando o teu conceito de treinamento era para estar tá montando imersão, focando, o que, que eu vou mudar, meu Deus do céu? O que, que eu vou fazer quando terminar essa quarentena? O que, que eu estou fazendo hoje como profissional da saúde, gerando valor para os alunos? O que, que eu estou fazendo? É isso que a gente tem que parar para pensar. O quanto que tu tá te movendo, saindo da tua zona de conforto, para transformar a vida das pessoas que estão tá na volta de vocês? Bairro. Cidade, pessoas que treinam em cidades pequenas, moram em cidades pequenas, na própria academia. Tu tem um programa para oferecer para a academia, o pessoal que, que te curte, o pessoal que te segue no Instagram, para oferecer gratuito. Academia em Casa, o primeiro episódio do Construindo foi justamente isso, oito passos para você criar um programa para sair da crise. Não só essa crise que a gente está passando agora, em todas as crises, os alunos vão sair de férias, e aí... Como é que está essa situação com os alunos saírem sair de férias no Natal, Carnaval? É crise de novo, a gente perde aluno. Então, puxão de orelha está feito, vamos continuar o conteúdo. Melhorando o agachamento, galera. Melhorando o agachamento. Tá aqui. Para melhorar o agachamento, tu precisa entender de funções articulares. Basicamente é isso. E outro, para melhorar o agachamento, tu tem que saber identificar as disfunções. Basicamente é isso. Dois pontos. Entender de funções articulares. Funções articulares. E aprender a identificar. Vai para frente lá. Tudo tem que anotar. Então vamos lá. Vai lá, fulano. Faz aí, ó. Duas repetições. Deixa eu ver. Aí o fulano tá fazendo lá. Aí vai tic pra braço à frente. Pega uma prancheta, um papel em branco, um bloco de notas, um celular e começa a ver. Hum, braço à frente, tá. Braço à frente. Provavelmente mobilidade de ombro está faltando ali. Fala de novo. Repete aí, papai. Vamos embora. Vai, desce mais, sai, Torácica. Ferrou, ferrou a torácica, vamos anotando. Tem que anotar, galera, tem que anotar a torácica. Então quer dizer que tu sabe que quando tu for montar um treino dele, ele tem que melhorar a mobilidade de ombro mobilidade torácica. Basicamente é isso. Tá? Mas eu percebi, cara, que tu não fez agachamento profundo. Vamos fazer uma brincadeira? Tenta descer mais, vamos ver, mantendo o braço acima da cabeça. É evidente que o braço vai para frente. Eu já tomei nota. Né? Então, agachamento profundo é mais difícil. Vamos lá. Ah, o cara aqui. O joelho entrou. Certeiro. O joelho entra. Anota, o joelho entrou. Consequentemente, pé pronado Uma coisa leva a outra. Aonde eu começaria a consertar esse pé pronado, esse joelho para dentro? Com pé pronado, com, com arco plantar. Basicamente é isso. Nas minhas sequências, nas minhas próximas aulas, o que, que eu faria? Eu botaria exercícios de arco plantar para ele estrategicamente entender que o pé, existe músculo embaixo do pé. No, no, fato que ele, no momento que ele faz o arco plantar, o joelho já Uh, afasta o joelho, abre. Então ele é obrigado a fazer glúteo médio. A partir disso, você consegue melhorar o agachamento porque você está identificando, tá identificando disfunções. Esse agachamento, é, 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 eu tenho nove exercícios, galera. O treinador de prática tem nove exercícios de teste. Eu estou compartilhando com você só um deles. E esse aqui é o principal. tu fez esse aqui, você vai conseguir identificar praticamente 80% das disfunções do teu aluno e poder melhorar o agachamento. Tem como melhorar o agachamento vendo ele agachar. O cara está agachando lá, vou ver. Lá. Ó, teu joelho tá entrando, cara, Faça um pouquinho mais o pé. Pô, teu joelho tá entrando, Faça mais e foca, joelho pra fora, joelho pra fora, joelho pra fora, história glúteo médio, vai, vai, vai. É uma maneira de melhorar o agachamento com, na hora, o cara treinando, não precisa fazer teste. Variações, galera, variações, estamos terminando. Variações. A gente tem que ter um leque de opções, gente, a gente tem que ter um leque de opções, variações pros nossos alunos, de agachamento, a gente não pode só focar agachamento por trás, agachamento por trás, agachamento livre. Existe agachamento pela frente, existe agachamento uni, pega halteres pega de um lado, faz oito de um lado, oito do outro. Existe agachamento banco, para quem está iniciando, agachamento com mini band, agachamento sobre a cabeça. Na academia não é usado, é um exercício fantástico, tu pega a barra, bota em cima da cabeça e pede para não agachar. É um exercício fantástico para detectar disfunções e para melhorar a detecção, é, disfunções. Então, quando, no momento que o barra, um, vamos supor uma barra de 5 quilos, não precisa botar peso de cara. A barrinha de 5, 10 quilos, o aluno VDS bota dentro do treino, ele vai ganhar força e mobilidade junto. Então, variações, galera, a gente precisa ter variações, vocês precisam ter. Por isso que o qual é o assunto aqui? Construindo a metodologia. Todo professor que se presta tem que ter um Excel. Tem que ter uma tabela no Excel, no Word, no celular, no papel, à mão. Quais são os teus exercícios que tu aplica no seu treinamento. Tu tem essa lista? Cri, 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 cri. É, ah, não tem, velho. Se tu tiver, me manda no direct, quando tu tiver vendo essa gravação. Eu quero, eu quero que me mostre uma tabela do Excel, Word, é aqui é falar uma folha em branco, onde pernas Quais exercícios que o teu método possui para implementar nos teus alunos? Agachamento, perna. Aqui, predominância de empurrar, supino. Quais são as predominâncias de empurrar que tu tem na, no teu leque, na tua cartera de exercícios para oferecer para os teus alunos? Outro, abdominal. Quais são os abdominais que tu tem, que tu já aplicou e que tu tem como opção para oferecer para os teus alunos? Hoje tu não tem isso. Professor, não tem, meu velho, não tem, não conheço ninguém que tenha isso. Se tiver, me fala que, velho, eu vou dar um abraço para ti, vou te dar um presente. Porque não tem, a gente não aprende a ter essa, esse raciocínio de entender que o nosso papel, como profissional de educação física, é gerar saúde e gerar resultado. Tu só vai conseguir fazer isso de maneira excelente ao ponto de ganhar grana, aluno, se tiver um método. Essa é... É a bola da vez, tem um método, gente. Vocês precisam ter uma lista de exercícios, né? Inadmissível. Tu não tem, no mínimo, dez agachamentos de variações para tu poder ensinar o aluno. Chega o aluno lá, tu não, não sabe o que faz. Estuda, meu velho. Pratica. Que tipo de agachamento que eu posso fazer? Meu Deus, eu não sei. Faz. Pratica que vocês vão aprender. Simples. Não tem erro. Pratica que vocês vão aprender. Eu agacho com 160 quilos na paleta. E peso 70 quilos. Eu fiz muito agachamento já, então eu posso ter certeza que eu entendo desse exercício aqui. Não é assim do dia para noite para agachar com o dobro do peso e mais 20 quilos. 30 quilos, 20, 30, 30 quilos, não? 180, 20 quilos. Então, é meu peso e mais uns 20%, 30%. Não é brincadeira, galera. Eu agacho muitas vezes, já achei muitas vezes desde os meus, desde quando eu comecei a entender mais sobre o movimento humano. O mesmo serve para o levantamento terra. Eu levanto duzentos e poucos quilos no levantamento terra, três vezes o meu peso corporal. Eu tenho prática. 2015 foi campeão gaúcho de levantamento de peso olímpico. Tu acha que foi do dia para a noite? Não, galera. Calo na mão, treinando dois turnos. Eu sei que quer fazer um agachamento decente, eu sei como melhorar um agachamento. Então vai por mim. Vai por mim tomar chá de jardim. Essa é a pegada. Chá de jardim bem bom. Progressão tu só vai conseguir fazer progressão no momento que tu tiver esse Excel aqui. Tu tem que ter. Metodologia. Ó. Tá ligado? É uma mensagem subliminar aqui o bagulho. Comecei a metodologia e tô terminando a metodologia. Tu só vai conseguir ter progressão e variações se tu tiver uma metodologia de treino. E o tema do, do seriado como um todo, a gente está no terceiro episódio, é Construindo a Metodologia. Comecei com assunto pertinente, criação de um programa para sair da Crise. Semana passada foi sobre o supino. Inadmissível, um profissional de educação física não saber corrigir e fazer um supino. Mais grave ainda é o agachamento. Esse aqui é o Pica das Galáxias. Todo mundo deveria saber. E eu estou aqui para... Tentar alertar para vocês, galera. Se vocês querem se diferenciar no meio do um comportamento de manada, tu tem que ter esse comportamento diferente. Um comportamento onde tu vai ter que botar no campo, tu vai ter que estar no um campo de batalha, tu vai ter que treinar, tu vai ter que praticar, tu vai ter que ensinar os seus alunos a como fazer um agachamento decente. Isso faz parte de qualquer professor que precisa de uma metodologia. Beleza? Progressão. A ideia é sempre começar do mais básico e evoluindo. Evoluindo. A minha metodologia de treino começa na fase preparatória e o cara em quatro meses está no crossfit competindo. Desde o cara mais sedentário, do cara mais avançado, não interessa. Ele vai aprender os passos, ele vai passar pelos passos de aprendizagem, motora, coordenador, é, de coordenação, equilíbrio, força, potência, enfim. As valências físicas. Basicamente, galera, tudo se resume a esses, essas três palavras que eu, que eu montei um tripézinho aqui, ó. Padrões de movimento, valências físicas, funções articulares. Coloca isso no teu, na tua metodologia de treino, que tu vai já se tornar um outro profissional. Tu vai sair um pouco daquele copia e cola, tu vai ser um pouco do ABC, tu vai ser um pouco do treino A, que é peito e tríceps, e treino B é costa e bíceps, e treino C é perna e ombro, onde daí a mulher tem a letra D, que é glúteo, aí no outro mês troca para 4 de 10 e antes era 4 de 8. Dá resultado, é evidente que dá resultado isso aí. Óbvio, não estou falando aqui que o musculação, que o traba trabalho tradicional não dá resultados. Não, não existiria até hoje, né? Não concorda? Mas tu vai concordar comigo também numa estatística que vou falar para vocês. Sabia que menos de 90, mais de 90% das pessoas não treinam no Brasil? Por que será? Sei lá por quê, também não sei, queria saber. só que a gente, como profissional de saúde, a gente não podia estar gerando um pouco mais de valor para essas pessoas para tentar melhorar esse índice? Eu aposto humil para vocês que deve ter mais gente treinando agora em casa do que quando treinava na musculação. E a risco é dizer que vai ter muitos academias que vão perder alunos porque estão tendo mais resultado em casa agora com treinos curtos e intensos do que quando treinava na musculação com aquele treino engessado, aquele treino sempre a mesma coisa. O problema não é o treino em si. O problema, vou até pagar aqui, o problema é tu não respeitar três coisas para encerrar já essa parada aqui. Existe o tripé que eu desenhei, e existe três pontos fundamentais, que é, primeiro, psíquico, nem sei como é que escreve psíquico, psíquico, físico, físico e social, social, psíquico, tá errado ali, mas vai assim mesmo. Todo ser humano, todo pro aluno, enfim, que nos procura, ele está buscando três coisas. A parte psíquica, social e a física. Hoje, provavelmente, tu deve estar tá focando só no físico. Tu não dá bola para a parte psíquica, tu nem sabe como fazer a parte social. Por que o CrossFit bomba? Porque tem comunidade social, as pessoas fazem churrasco todos os dias, estão sempre junto. Comunidade. Geralmente, a gente não está acostumado a fazer isso. E a parte psíquica... Tu não entender que o comportamento do ser humano é muito complexo, essa mente aqui é muito complexa. Tá com um pouco aquele tipo de treino que tá aplicando nele, ele não tá gostando mais e tu não tem capaz de, tu não é capaz de identificar isso e tirar, trocar. É a mesma coisa programa de emagrecimento usando só hit, 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 Tu já fez hit, 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 hit para ver como é que faz? Hit dá resultado é evidente. Só que tá fazendo resultado pro psíquico do cara, será? que ele sabe que ele vai lá sempre fazer o 30, 30 por 15, 30 por 15, 20 por 10, 20 por 10. Enjoa, galera, enjoa. Então a parte psíquica está simplesmente abandonada. A gente tem que identificar o perfil comportamental do aluno, o nosso perfil comportamental, e começar a atender esses alunos a partir disso. Se eu tenho um aluno encabulado, eu não vou botar ele fazer burpe na porta da academia e gritar com ele, vamos, 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 né? Vou botar ele no fundo lá e vai ficar sozinho lá, dando no sozinho não, né? Dando orientação para ele, mas não vou ficar gritando do lado dele, porque ele é uma pessoa encabulada, uma pessoa mais controlada, uma pessoa mais de boa. Agora, se o aluno é mais promotor, ele chegou chegando, o cara é, nossa, eu vou botar 300 coletes de 800 quilos nele, eu vou ficar na porta com ele, vou pegar uma mangueira e vou molhar ele ainda, ele gosta. Então a gente tem que saber identificar quem é quem. Beleza? Beleza? É isso aí? Tem uma série por aí que se chama Descomplicando. Tem dois vídeos lá. Dois. dois. Deixa eu ver se até eu, eu, eu tinha meio que programado para botar aqui atrás pra vocês verem. Ali, esse aqui é um deles. ó. Esse é um deles. Ó, agachamento bonito, joelho entrando, inclinando para frente, não conseguindo fazer um agachamento profundo. Esse aqui é o terceiro episódio, galera, do Descomplicando o agachamento. Então, tem conteúdo para mais de metro. É só vocês se dedicarem e procurar. É só ir lá no YouTube, lá, playlist Descomplicando não tem. Tem dois vídeos que eu recomendo fortemente que vocês assistem para dar complemento a essa série construindo, no caso, episódio 3, o agachamento. Muito obrigado por mais esse episódio, se você está me assistindo aqui, gravação, ao vivo, vai lá no YouTube, se inscreve no meu canal, porque, enfim, toda semana é muito conteúdo, galera. Estou em 28 vídeos semanais, a produção está frenética. Então, se inscreve no meu canal, se está assistindo no GTV, está assistindo no Face, corre para o YouTube, se inscreve lá, porque o negócio, a quarentena está me mexendo comigo, e eu estou fazendo 300 vídeos, gerando valor mesmo para vocês. E é isso que eu recomendo que vocês façam também, para vocês mesmos. Conhecimento para vocês e também oferecer para os seus alunos alguma coisa. Treina em casa, cria um grupo no WhatsApp, vai no Construindo Episódio 1, não tem erro. Tá? Então, tema de casa. Assistiu Construindo Um para criar um programa de emagrecimento para ganhar dinheiro em maio e os dois descomplicando aqui que, eu, que tem lá. Não me lembro quais são os episódios. Esse aqui é o três que eu mostrei. Tem mais um lá que eu acho que é o 14 ou 12. Enfim, para complementar isso que eu disse hoje. Ok? Beleza então? Valeu!